0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quatarolo e estou aqui com o Carl
1: Lima. Oba! E aí, Paty? Tudo bem? Beleza, e você? Tudo
0: bem. Último B.O. do ano.
1: Último B.O. do ano.
0: Que emoção, não é mesmo?
1: Um ano cheio de B.O.s. Um ano cheio de
0: B.O.s. Mas esse aqui vai ser diferente. Né? Esse aqui vai ser um B.O. recheado só de coisa boa.
1: Pelo menos isso, né? Dezembro, com a energia lá em cima. Até
0: porque 2020 promete, né? Não, quero, não vou dar spoiler, mas quem tá ouvindo a gente aqui, começou a ouvir a gente por agora, se prepara. Porque 2020, se o se nosso plano der certo, vai ser um ano bom. Pelo menos pro podcast. Pro Brasil já não sabemos.
1: É, pois é. Eu acho que é o Natal de uma certa família presidencial. Hum, vai ser vai agitado
0: servir. Regado a chocolate
1: Regado a muito chocolate Copenhagen Patrocina a gente <risos> Me dá uma franquia que eu tô aceitando
2: <risos> Entendeu? Não
0: sei se eu quero agora Talvez deixa passar aí um barulho Mas enfim, vai ser um, um, um episódio muito especial A gente só vai falar dos melhores livros que a gente leu esse ano Exatamente porque A gente só quer falar de coisa boa nesse final de ano Porque foi um ano difícil
1: Muito difícil, muito pesado.
0: Você conseguiu fazer uma listinha de três livros? Eu tive muita dificuldade.
1: Cara, eu cheguei num denominador comum, mas adianto que foi muito difícil. E usei um critério também diferentão pra tirar algumas opções do caminho, né? Meu critério (risos) Critério. foi
0: critérios critério diferentão.
1: Ah. Meu critério foi não usar nenhum livro que eu gravei podcast, porque nos podcasts tá bem claro o que eu gostei e o que eu não gostei, né? Então ah. seria muito... Seria muito fácil chegar e falar aqui do A Morte Meteoro, por exemplo.
3: Uhum. Porque,
1: né... <risos> foi um livro muito. Que, que eu me amarrei demais. Foi uma puta leitura. Inclusive, fácil. continuo trabalhando nela agora em forma de texto. Então, seria meio que dar uma roubada. Mas... 2019 foi um ano de leituras tipo maravilhosas e ainda assim foi muito difícil fechar uma listinha, né, com outros livros excelentes. Mas eu consegui, consegui e me sinto um vencedor. <risos>
0: Que bom, cara, eu também tive muita dificuldade O que eu acho que é sempre um bom sinal Eu cheguei numa lista de 16 e eu não conseguia diminuir nada do mundo E aí eu falei assim, foda-se, eu vou falar todos os 16 E aí vocês me aguentam por uma hora Mas aí eu falei, não, vamos ser aqui justa né? Qual livro eu li, eu ainda tô pensando Nele até hoje, e os três livros Que eu vou ler, eu li logo no começo do ano E até agora, eu de vez em quando eu não me pego Pensando neles, que pra mim sempre é a marca de um livro Foda, é aquele livro que Vira e mexe e volta na sua cabeça São os três. É, aproveitando, antes da gente de a gente entrar nos livros, eu queria só avisar o pessoal que agora o Rede Poderosa de Intrigas tem um pezinho no Instagram e no Twitter próprios. para vocês seguirem a gente, antes que eu esqueça de falar isso e o Caio fique bravo, segue a gente no Poderosa Rede, estamos aí, estamos fazendo a retrospectiva do ano. No Twitter a gente tá fazendo a retrospectiva em thread, então todos os episódios estão lá com um textinho legal para vocês ouvirem, se não ouviram, se não ouviram, vão ouvir também, né, que é legal. E no Instagram a gente tá postando aí algumas informações sobre os episódios, então segue a gente, porque gente novo pra 2020 vai ter muita coisa legal. Recado dado.
1: Recado dado e uma salva de palmas porque esse programa é gravado, mas é ao vivo, porque a gente grava ao vivo, como diria Laurinha Lero.
0: <risos> a gente grava ao vivo. Uhum.
1: Então uma salva de palmas para todo o trabalho da Patrícia durante esse mês retrospectiva. de retrospectiva e de Instagram e Twitter. Do Rede Poderosa de Intrigas
0: Pois é gente, segue lá, Poderosa Rede Tá ficando bom, de novo Não vou vou cansar de falar que 2020 vai ser bom Porque eu quero acreditar, entendeu
1: Mas vai ser, cara Mas vambora Já tá no esquema. Agora,
0: Primeiro livro preferido do ano. Manda.
1: Primeiro livro preferido do ano veio lá da Ásia. Uma pequena porrada em três atos. Chamado A Vegetariana, da Han Kang. Boa. Editado pela Todavia. Cara, é um livro que mistura surrealismo. É uma cultura completamente diferente da nossa. Então você tem um choque cultural muito forte. Uma prosa também... Bem seca, né? Bem chuta. Mas cheia de significado cheia de camadas. É um livro que eu gostei demais de ter lido, assim. Uma parada... Tanto que eu li, tipo, vezes seguidas ainda bate muito na minha cabeça. Virou um referencial para muitas das coisas que eu fiz durante o ano. para muitas das leituras que eu fui fazendo durante o ano. Porque eu li em janeiro. <risos> Sim, é aí. Final Boa. de dezembro, janeiro. né E até agora tá batendo assim, um livraço. Um livraço mesmo.
0: Concordo, gostei muito também Eu li também, por indicação sua Aliás, que não parava de falar dessa (risos) coisa E aí eu li e gostei Muito também, achei bom mesmo Boa leitura do ano, muito inesperado Achei assim, peguei sem saber o que esperar, e foi uma surpresa daquelas boas, assim.
1: Show de boleta.
0: O meu primeiro é um que a gente gravou o podcast, mas é o único, eu prometo. Tranquilo. E, e eu pensei muito nele recentemente, por causa desse escândalo que teve aí com o Porta dos Fundos, com o especial de Natal. Sei. Que tomaram o processo, e aí vem padre, e aí vem pastor. Padre não, que os padres estão de boa, mas os pastores estão pirados. E eu fiquei pensando no Histórias Apócrifas do Karel Capek. ou Chapeque, que tinha que escreve sobre religião de uma maneira que a gente fez um episódio inteiro sobre esse cara, porque eu não conseguia parar de falar dele, eu li esse livro, eu não tinha intenção de ler, na verdade. primeiro começou com isso, eu não tinha intenção de ler, peguei sem pretensão nenhuma, não conheci o autor não conheci as histórias, nunca tinha ouvido falar dele, e acho que você que falou ah, vamos ler um chapéu aí, deve ter curtinho rapidinho pra gente ler, e eu amei e eu não conseguia parar, eu, foi aquele livro que também, eu fechei e abri de novo e reli as partes que eu, que eu mais gostei o que é sempre de novo, um bom sinal de um livro que te prende, sem pretensão nenhuma, que pra mim é sempre o mais interessante, quando eu pego o livro sem ter ideia do que é, e aí você, tem, você fecha ele e você fala, caraca, rapaz, alguém escreveu isso. Então, ele escreve sobre religião com muito humor e eu acho que é um humor muito parecido com o que o Porta dos Fundos faz. O Porta dos Fundos escracha algumas coisas também, não é mesmo? Mas o Carel tem um humor muito refinado e quando ele escreve sobre religião é de uma maneira muito refinada. Então, é, é o tipo de humor que eu gosto muito de ler e eu acho que é muito difícil de fazer. Então, minha recomendação é Histórias Apócrifas, Karel Ktchapek, da editora 34, aquela edição maravilhosa. Ouçam o nosso podcast sobre ele se você quiser saber mais antes. Se não quiser saber mais, antes, leia o livro e depois ouve a gente. Porque a gente falou muito, muito sobre ele. É um livrão.
1: Editora 34, amamos você. (risos)
0: Estamos aí.
1: Estamos aí de olho. Parece até que foi combinado, mas não foi. Mas a gente já chegou com os dois livros que a gente mais lumbricou a cabeça do outro, né? A gente mais é ficou ali falando repetidamente, tipo, lê, 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 lê gostei, 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 é gostei
0: <risos> Mas isso esse é o lado bom de, eu falo a gente já falou disso, acho que o no nosso episódio é sobre as estantes, né? E a leitura, que é aquilo ler é uma coisa tão solitária e quando você encontra alguém que, que topa as suas loucuras de, meu, lê isso aqui porque é incrível, aí a pessoa vai lá e lê, e aí você consegue ter uma conversa legal sobre eu acho que isso faz muita diferença para um leitor e eu acho que é isso que me canta muito na internet, nessa vida de internet é você achar essas pessoas que, cara lê esse livro maluco, e aí você não fala mais nada, você só enche o saco da pessoa pra ler, a pessoa vai lá e lê, e meu, a gente gravou um podcast sobre o Chapec, entendeu e a gente meio que estudou as mesmas coisas, então assim eu acho que isso é uma coisa legal de você encontrar um grupo de leitores, né
1: com certeza, com certeza essa parceria que faz tudo ter sentido
0: este BO não vai ser só a gente né, a gente trouxe umas coisas legais pra vocês,
1: de leve, né, só pra dar aquela variada, mostrar que a gente não tá sozinho no mundo. Que a gente tem amigo. Exatamente.
0: <risos> é, a Kênia, do Garimpando Sebos, se você não conhece, vai seguir ela no Instagram, ela tem um canal no YouTube, também veio aqui no nosso BO contar pra gente sobre as três melhores leituras dela no ano.
2: Olá, ouvintes do Poderosa de Intrigas, aqui vão os três livros do ano, A Essência do Mal, Vilão e Paciente Silenciosa. Eu escolhi o vilão pela pegada ética que ele tem. A paciente silenciosa pelo final maravilhoso. E a essência do mal pelo enredo que deixa a gente preso o tempo inteiro. Beijo!
0: Bom, esses foram os preferidos da Kenya. Boas recomendações. Mas a gente também chamou mais gente.
1: Chamamos. Chamamos mesmo.
0: Porque a gente tem mais amigo.
1: Mais amigo. A gente veio decidido aprovar. Que a gente Isso. tem mais amigo e que esses amigos não são gatos.
0: Isso, a gente tem oito amigos, então estão todos aqui hoje,
1: <risos> basicamente.
0: É, no Poderoso Resumão, pra quem não sabe, eu escrevo lá com mais três pessoas. E a Juliana, é, do Coisas Que Leio, ela tem um Instagram do Coisas Que Leio, foi assim que a gente se conheceu e assim que ela conheceu o Caio também. Foi assim que a gente meio que criou uma rodinha de conversa, certo, Caio? Sim. E aí convidei a Ju pra escrever no Poderoso Resumão. Ela escreve toda semana, nunca vi alguém escrever tanta resenha na minha vida. Mas tá lá no Poderoso, vai ler as resenhas dela, ela escreve super bem. E ela também veio aqui contar pra gente sobre as três melhores leituras dela do ano.
4: Oi pessoas, tudo bem? Eu sou Juliana do Coisas que Leio e também do Poderoso Resumão e fui convidada pelo pessoal da Rede Poderosa de Intrigas, a Patrícia e o Caio, para falar para vocês das minhas três leituras preferidas desse ano, né? essa difícil missão. E aí eu pensei bastante e resolvi falar para vocês três livros que para mim me marcaram muito durante a leitura, começando pela Fúria da Silvina Ocampo, mas não necessariamente por ordem de, de grandeza, né? não foi o que eu mais gostei dos três, enfim. É, a Silvina ela é uma escritora que nasceu em Buenos Aires, né, na Argentina. A Fúria é o primeiro livro dela publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. É um livro de contos e que eu gostei bastante. Os contos são narrados em sua maioria por crianças. Esses narradores ou narradoras são bastante duvidosos no no seu caráter. É um livro que não traz julgamento no que é narrado, a, a autora deixa isso para os seus leitores e leitoras, e também é um livro que traz muito uma perspectiva de relações familiares, relação de classe e alguma relação de gênero também. Na sequência eu escolhi o Frágil Toque dos Mutilados do Alex Sens. A personagem principal é magnólia e magnólia é uma enóloga, ela tem uma síndrome, então ela tem alguns transtornos psicológicos, e é uma personagem extremamente marcante deste livro, que é o primeiro de uma trilogia. Inclusive o segundo já foi lançado, que é A Silenciosa Inclinação das Águas, atento para os títulos, né, que são bem, bem bonitos. E Magnolia é aquela personagem central numa família bastante conturbada, com relações familiares bem bem diversas. Magnolia vai para a casa de um irmão depois que ele perde a esposa e ele mora lá com os filhos e enfim. Nesse momento há uma reunião familiar e aí todos os conflitos familiares vão vão aparecendo durante a narrativa. É um livro muito muito cheio de detalhes com personagens muito bem elaborados, eu eu realmente gostei bastante. E por fim, mas não menos importante, um livro que li recentemente, que foi O Quarto de Despejo, que é da Carolina Maria de Jesus, que me marcou bastante. Na escrita dela, ela escreve, o livro é um diário né, da vida dela durante um período de dois anos, e ela vai narrando seu cotidiano bastante duro moradora da favela né, a primeira favela de São Paulo a favela do Canindé e ela relata a vida dela de mãe solo, com três filhos sem emprego, né, sem qualificação profissional e vivendo de catar comida no lixo catar lixo para revender, catar papel e essa realidade bastante dura assim, além dessa dessa realidade sofrida o livro traz também uma escrita bastante poética da autora em algumas passagens traz muitos conflitos de, de classe, de gênero, abordagem política da época, né? E também, assim, uma perspectiva muito autodidata da autora, da Carolina, usando vários várias figuras de linguagem, várias metáforas na sua escrita, assim. Para mim, não é apenas o diário dela, ela também usou aquilo como exercício de escrita. Não achei que tenha sido aleatório. Ela pegava muito o livro no, no lixo, onde ela catava, ela lia, ela tinha essas referências, então, para mim, ela também utilizava isso na escrita dela do diário dela. É um livro bastante... Pesado no, no que ela conta mas também muito bonito de se ler infelizmente bastante atual então é isso eu deixo essas três dicas como as minhas melhores leituras do ano, agradeço o convite desejo mais e mais sucesso ao Rede Poderosa de Intrigas esse podcast que eu adoro e que acompanho um beijo, cheiro como a gente diz por aqui <risos> e até a próxima
1: Aê Ju!
0: Mandou bem. Mandou muito bem. Obrigada, Ju, pela participação.
1: Pessoa que lê o Dan mais rápido na vida.
0: Ela lê muito rápido, cara. E ela lê muita coisa. Sim. O que é muito legal. É, eu conheci a Ju pessoalmente esse ano só, depois de um ano quase batendo papo com ela pela internet. Eu amo essa internet pra essas coisas. é Tem um povo meio estranho, né? Mas aí é, tem um povo bem legal mesmo.
1: Eu perdi, eu perdi.
0: Perdeu mesmo, cara. Foi muito bom. Mas não só a Ju tá aqui. A gente também trouxe um... Na verdade, quando a gente começou o nosso podcast, o Caio me indicou um podcast que eu não conhecia sobre literatura também, chamado podcast Rabiscos. E aí fui ouvir, adorei o podcast e tenho ouvido desde então. E aí a gente descaradamente chamou a Jéssica Balbino, que eu tenho seguido porque a presença dela nas redes sociais é incrível. Se você não segue ela ainda, siga. Ela posta textos muito interessantes no Instagram, Puxa É saco. nem sempre sobre li- Puxa sobre saco. literatura, né? Sim. Mano, deixa eu fazer a introdução da mina, pelo é amor de gente boa. <risos> <risos> Mas a gente chamou a Jéssica também para contar pra gente um pouquinho das três melhores leituras dela no ano.
5: Oi, eu sou a Jéssica Balbino, jornalista... Do podcast Rabiscos Podcast literário E os três livros que eu li esse ano que eu mais gostei Foram Se Deus Me Chamar Não Vou Da Mariana Salomão Carraro É a história de uma menina de 11 anos Que a família dela tem Uma loja de coisas para idosos e ela chama Loja de velhos e ela tem uma relação Muito diferente com o tempo Com o que acontece ao redor dela Com a família é uma menina muito solitária Em razão do corpo dela É uma menina gorda, é uma menina muito grande para a idade dela Então eu me identifiquei muito É uma leitura muito fluida, muito poética Muito bonita, é um livro que Com certeza eu vou reler e vou revisitar sempre Para mim foi a melhor leitura Que mais me tocou, que mais me provocou Nesse ano de 2019 A segunda leitura que eu gostei muito Foi O Osso de Baleia Da Lorena Otero, saiu pela Quintal Edições Que é uma editora que merece aí Uma atenção, porque só publica mulheres É um livro incrível, um livro de contos gira sempre em torno do corpo e discute muito pressão estética gordofobia, sobretudo então também diz muito pra mim, acho que a gente tá num momento muito peculiar de falar sobre corpo, então fica essa dica, é um livro incrível mesmo, assim, vale muito a pena a construção da narrativa a partir dos contos, a maneira como eles foram organizados a maneira como a Lorena toca em vários temas que são tabu de forma muito consciente de forma muito bonita De se ver e de se ler É um livro muito maduro Acho que ela passou muito tempo trabalhando e amadurecendo Esse livro, é um livro de estreia Mas um baita livro Então fica essa dica E o terceiro livro que eu gostei muito É o segundo volume de uma série da Otávia Butler Que saiu pela editora Morro Branco Que é o que eu tô lendo que eu li, na verdade, que eu gostei muito, é A Parábola dos Talentos, o primeiro é A Parábola do Semeador, é uma distopia, é um livro que se passa no, num futuro bem próximo da gente, mas foi escrito já há muito tempo, na década de 80, traz muita questão da, da religião como forma de controle social, dos extremistas, das mudanças climáticas, então tem muito a ver de fato com o que a gente está vivendo. Tem uma frase da Otávia Butler no livro anterior que foi lançado aqui no Brasil, que é o Kindred, que ela fala, comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco e aí as personagens dela são mulheres poderosas, mulheres negras, mulheres fortes, que eu gosto bastante acho que ela é bem necessária em termos de ficção científica em termos de mulher escrevendo, em termos de mulher preta escrevendo, então fica essa dica também, um baita livro essas foram as três leituras que eu mais curti nesse ano e seguindo uma proposta política que é ler mais mulheres e indicar mais mulheres, beleza? Beijo. Muito bom.
0: Muito bom. Gente, o pessoal lula coisa pra caralho, hein?
1: Porra, só pedrada. Só pedrada. Rapaz. E muita parada diferentona também, né? Pra galera abrir o horizonte.
0: Eu acho que essa é a melhor parte, quando eu pergunto pras pessoas dos melhores livros que elas leram, é justamente isso. É você ver a variedade que, às vezes, uma pessoa só lê, ou quando você começa a pegar várias pessoas que você acompanha, os, os estilos são muito diferentes. E, ainda assim, me deixa interessada de ler. Tipo, eu tava ouvindo elas falarem dos livros, e eu sempre pensei assim, ok, está na minha lista. Por isso que eu tenho uma lista que eu quero ler que não acaba nunca. Mas, enfim, <risos> a vida Faz segue. Parte.
1: Não tem jeito.
0: Mas, Caio vamos voltar aqui. Segundo Sim. melhor livro do ano, sem ordem, né? Eu tô falando do segundo que é o segundo que a gente vai comentar. Me conta.
1: Quem mais falou de bom? Cara, esse final de ano, na verdade, a Flip foi um divisor de águas na minha vontade de ler mais coisas sobre divulgação científica e aprofundar meus estudos em algumas áreas. Mas tem um específico que me pegou porque o cara estuda exatamente os sonhos. O livro é o Oráculo da Noite do neurocientista Siddhartha Ribeiro e cara ele pega dentro do Oráculo da Noite e faz um relato histórico e científico e social e biológico do porquê os sonhos são tão importantes pra gente mano é incrível sabe qual é tipo é uma parada completamente absurda divulgação científica de primeira sobre uma coisa que às vezes a gente até fica naquela naquela vibe de estúdio ou trabalho enquanto eles dormem e essa coisa toda que a gente vê né, Faria Limer na verdade o que a gente mais tem que fazer mesmo é dormir bem e sonhar e ter uma boa qualidade de vida, a partir disso pô, sei lá, minha visão sobre muitas coisas tem mudado acho que isso vai ficar bem evidente no nosso próximo ano no podcast (risos)
6: <risos> porque
1: a gente tá trabalhando muito em cima disso, né? Falar sobre literatura da forma que a gente fala de certa forma é uma realização de um sonho, né? Passar um ano Fácil. fazendo isso é uma Legal. parada né? de materialização de um de um desejo nosso muito forte E é isso, cara, um cientista brasileiro Em tempos que a universidade está sendo Desmontada, a educação está sendo Desmontada, a cultura está sendo desmontada A ciência, tá ligado? Eu acho que também Ler literatura de, de, de divulgação Científica é uma Forma de, de, de resistir Em tempos tão incertos
0: que beleza
1: Falei bonita né, final de ano é Muito foda Muito lindo, cara <risos> você
0: tem que dormir, Basicamente você tem que dormir bem pra estartar o seu sonho E monetizar basicamente cada segundo da sua vida não, faria, Infodere-se, né? infodere-se. Oh, infodere-se. Tem, o, tem o Infodere-se Gente Enfim Eu vou ler esse livro porque eu não aguento mais você falando dele Basicamente é isso
1: Vai lá, Faz uns Matt 25 Bronco.
0: episódios que você tá falando desse livro
1: Vou falar mais 25
0: eu tô indo na contramão total dessa dessa coisa bonita que você falou, porque o meu próximo, a minha próxima melhor leitura do ano foi Laranja Mecânica, do Anthony Bushes, que é porradaria total.
1: Porradaria.
0: E eu fiquei pensando muito nesse livro, porque saiu recentemente a foto daquele mano em Curitiba, sentado com uma suástica no braço. E eu fiquei pensando assim, gente, não tinha uma pessoa pra dar um soco. Que mundo difícil que a gente vive. E aí eu fiquei pensando em Laranja Mecânica, que é um livro que eu li na edição de 50 anos da Ale, que estava maravilhosa Eu não tenho palavras pra descrever Essa edição os, 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 As ilustrações estão lindas Os textos de apoio são maravilhosos Eu acho que a edição fez a experiência da leitura Ficar ainda melhor é, Mas o livro em si é muito bom também Então a gente tá falando aí pra quem não conhece a história Que eu não sei se você mora debaixo de uma pedra Talvez, mas Laranja Mecânica é basicamente Sobre uma, uma distopia vai, Vamos dizer assim, num mundo muito fodido, Em que a violência toma conta Das ruas, e é uma violência violenta violenta mesmo. É aquela coisa de a gente às vezes fala que a gente sai na rua e não sabe se volta, o que é verdade pro Brasil de hoje. Mas a gente tá falando aqui de de jovens que basicamente causam essa outra violência por diversão. Porque eles não têm mais nada na vida, basicamente. Nenhum horizonte, mais nada. Incrível. Baita livro.
1: Talvez a gente já viva um pouco disso, né? Porque dois casos de pessoas com uma braçadeira com a suástica em Curitiba e uns dias antes um em Minas Gerais. E o de Minas Gerais o policial abordou de maneira muito calma Muito educada, muito cortês Simpático Enquanto isso, numa ocupação escolar O policial quis bater numa professora, é. né? Então a gente já pois vê é. o tipo de país que a gente vive Mas fica é. aí a ideia Os
0: vilões do nosso país são muito estranhos, né? A gente vilaniza professores E, e baixa a cabeça pra, pra ditadores
1: é Exatamente bem
0: Falando em Minas Gerais Olha Eita. que ligação incrível, ele vai ficar puto Mas aí vai É... <risos> A gente também chamou do Poderoso o Ragnar Moraes, que escreve comigo desde o começo. Cara, o Poderoso existe há sete anos. Você sabia disso?
1: Não, não sabia, mas é bastante
0: tempo, Sete anos. Cara, eu comecei a conversar com o Ragnar, pensa comigo, no Orkut. Você acredita? Faz uns 10 anos que a gente bate o maior papo sobre livro. E aí, depois de um tempo, a gente falou, cara, vamos escrever um blog. Justamente muito no como a gente criou o podcast, sabe? Do tipo, Sim. pô, eu quero falar de literatura. Conheço pouca gente que quer falar sobre isso comigo. Vamos fazer a gente? E foi assim que surgiu o Poderoso Resumão. Tá aí há sete anos, sem ganhar um real. E a vida segue. <risos> Mas o Ragnar foi o meu passa, o fundador aí que começou tudo. E a gente chamou ele aqui também pra falar um pouquinho das melhores leituras dele do ano. O Ragnar lê coisas muito diferentes. Da gente, assim, então é legal ter a, as opiniões dele no Poderoso. Então ele tá aqui também para contar pra gente o que, que ele deu de bom.
7: Boa tarde, galera. Aqui é a falando, um dos colaboradores do Poderoso Resumão. E essa é a minha primeira participação no podcast, Rede Poderoso de Intrigas. E eu vou ver como é que vai ser, porque vai que eu participo para outras vezes. Pois a ideia, eu gostei dessa ideia aí da nossa participação pontual sobre leitores do ano e vou ver como é que fica. Apesar de que foi um ano de leitura pífia da minha parte, li muito pouco, o que não é bom. Não foi lá muito produtivo nesse quesito, foi produtivo bem produtivo em outros, que eu acabei dando dando prioridade. Bom, sobre minhas leituras, eu quero pontuar e quero apontar três especificamente que tem a ver muito sobre o mundo, o universo que me atrai, que eu gosto. Primeiro, minha primeira sugestão é Knockout, de Jack London. É um, um livro sobre a nobre arte, sobre o boxe, que é uma parada que faz parte bem bem direta da minha vida, já que também eu sou um instrutor de boxe. E essas, isso é um livro sobre cinco histórias narradas pelo Jack London, que também praticou boxe enquanto vivo. O livro é, é, é bem interessante, bem legal, não fala só sobre o glamour da luta, Fala bem mais ainda sobre o lado pesaroso mesmo, da, da preparação do e do, aqueles momentos ali que gerem dentro do ringue. É uma dica legal para quem gosta de esporte, para quem gosta da nobre arte, fica a sugestão. Temos também o Rafael, o escritor Rafael Montes, que já é um escritor que está ficando assíduo no poderoso, porque eu tenho gostado muito muito da sua escrita e da sua literatura. O livro que eu li foi o lançamento desse ano Uma Mulher no Escuro, que é um livro de suspense, assim, quase terror, sobre assassinato, sobre morte. E uma garota que teve a, f- a família mutilada e assassinada por um serial killer, podemos dizer assim, e que a história, lá na frente, já como adulta, volta a persegui-la e ela tem que resolver Traumas da Infância, muito bom. Rafael Montes é um cara que escreve muito bem. Tem uma letra, tem uma mão pesada para esse lance, desse lado de horror. assim. Vale muito a pena ler. Para quem gosta, é uma pedida fantástica. E temos também O Verão Tardio, de Luiz Rufato, que foi a minha leitura diferenciada desse ano. Não é, uma, não é um tipo de literatura, literatura que eu leia bastante, mas eu quis fazer esse teste, gostei. Foi uma, foi uma experiência muito boa, que fala aqui, até mesmo como uma, uma nota do, do autor, uma trágica jornada em meio ao desencanto do Brasil contemporâneo. Faz muito referência ao Brasil contemporâneo e como as coisas estão dizimadas, lateralidade bastante, tem muita dicotomia, muita divisão. e gostei muito de ler o livro por causa disso. E ele vê isso muito na, na vida do, do personagem principal, do protagonista. com a família dele está bem dividida. E ele mostra também como isso é referencial para nosso presente. Nossa realidade hoje em dia de como o Brasil está dividido e por aí vai. Essas são as minhas três dicas de leitura de como foi esse ano meu. E foram um os três livros que eu mais gostei de ler esse ano. E até uma próxima aí participação pro ano que vem. E já quero participar de novo, viu? Abraço a todos. Ai, muito bom. Hum. Vocês trocavam
1: depoimentos no Orkut? (risos) Não.
0: (risos) Trocar depoimentos no Orkut, meu Deus. É bizarro como a linguagem muda também, né? Porque hoje em dia a gente não fala... Se eu falasse isso pra uma, uma pessoa que que eu só conheci, por exemplo, no Facebook e achava louca, né? Muito, é bizarro, gente, mas é, orco. <risos> e sabe o que é mais bizarro? Eu só fui conhecer ele, acho que, ano passado, pessoalmente.
1: É, todo mundo foi se esbarrando...
0: Gente, que bizarro, né? A vida é muito doida. Mas tá aí, Ragnar contou pra gente um pouquinho. E aí, quando a gente tava fazendo essa lista de pessoas pra gente convidar, quem era importante pra gente... Sim. Tinha uma pessoa aqui que a gente tinha certeza que tinha que estar aqui não podia faltar, porque ela tem sido uma do nosso projeto desde o começo Acho que ela ouviu mais o nosso podcast Do que provavelmente qualquer pessoa da minha família E olha que eu faço eles a ouvirem de vez em quando <risos> Não sei se você tem essa impressão
1: Dependendo de quem seja
0: É a Fernanda Marão
1: Cara, ela é ah, não vou falar nada não, é minha irmã, mas não tem como, tem como, vou ficar emocionado, vou chorar.
0: A Fê é muito maravilhosa, também conheci ela esse ano junto com a Ju, é, a gente teve um papo incrível, conheci ela e o marido, que são pessoas maravilhosas, e eu gosto muito quando a impressão que você tem da pessoa online é real, quando você conhece ela pessoalmente, manja, me dá um quentinho no coração, assim, quando você vê que a pessoa não é fingida, entendeu o que eu quero dizer? Tipo, a pessoa é aquilo mesmo.
1: Ela é e real. a Fê
0: é isso mesmo, cara. A Fê, ela tem... É... De novo, né, ela não tem um projeto próprio pra gente promover aqui Mas a gente tinha certeza de que ela tinha que fazer parte desse projeto, desse BO final Que a gente tá trazendo todo esse pessoal que a gente ama muito Porque apoiar um projeto como o nosso Que é um projeto muito amador, vamos ser sinceros A gente Sim. grava aqui em casa, a gente mesmo edita e a gente publica Tem que gostar muito mesmo, sabe? Tem que ser parceiro mesmo
1: então, Tem que ser hiper
0: É, Fê, a gente te ama, um beijo E conta pra gente os livros que você leu, os bons livros que você leu esse
2: ano Oi Pati, Oi Caio, tudo bom? E honra ser convidada pelo Rede Poderosa de Intrigas para falar das três leituras mais bacanas do ano. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Fernanda Marão e o meu perfil no Instagram é ofermarão. Bom, esse ano não foi de muitas leituras, mas foi um ano de leituras muito boas. Eu diria assim, leituras bem foda mesmo que eu fiz primeira delas foi Os Irmãos Karamazov, do Dostoevsky, que tomou boa parte do primeiro semestre, e que eu e o Caio fizemos meio que em parceria, sem roteiro, sem calendário, sem cobrança, mas a gente discutiu muito dos pontos que iam nos chamando a atenção, e é um livraço, é muito recomendado a leitura, e é um classicão que eu estava querendo ler há muito tempo, e 2019 foi o ano para me debruçar no Calhamação. E na companhia do Caio... Ficou muito mais interessante, porque é sempre gostoso conversar e discutir sobre o que a gente está lendo. E esse livro é do tipo que a gente precisa falar do que está lendo. É muito foda. O segundo, como não poderia deixar de ser, para quem me conhece, é um livro do Bolanho, o Literatura Nazista na América. Inclusive, teve um episódio do Rede falando dele. E é um livro bem foda, do lado meio obcecado do Bolanho de numerar e catalogar as coisas, sempre da forma super genial, porque ele escreve que ele pensa, adoro é impressionante, e basicamente esse livro é, não é porque alguém tem conhecimento e cultura e é amante das artes, que não vai ter tendência nazista e fascista e eles estão por toda parte. Fica ligado. O terceiro... O terceiro foi complicado de decidir qual é. Então, vão ser mais dois, tá, gente? Desculpa. Então, o primeiro terceiro é o... A Morte o Meteoro, do Joca. Também teve um episódio do, do Rede Poderosa. E que é um livro... Atualíssimo brasileiro Necessário para todo mundo Tem que ler, é maravilhoso o livro E o outro é o Lincoln no Limbo Gente, que que é esse livro? É muito bacana Que narrativa, nossa, pelo, pelo título Eu nunca compraria esse livro Lincoln no Limbo Pelo amor de Deus, mas que livro Coisa impressionante, esse foi o Caio Que insistiu, falou, lê que você vai gostar E é verdade, também tem Episódio do Rede, e olha gente Não é porque eu sou fã do Rede não Não, tá? Eu vou lendo o que me dá vontade. Mas como eu e o Caio, a gente é irmão, conversa muito, troca muita experiência de leitura, eu acabo seguindo algumas as indicações dele e a gente escolhe livro pra ler junto ou meio que um vai recomendando pro outro. Então é isso. Essas foram as minhas quatro leituras fodásticas do ano e eu espero que todo mundo leia e aproveite bastante essas minhas dicas. Um beijo.
0: Muito bom. Nossa, a Fê leu coisas incríveis esse ano, não?
1: Engraçado que bateu com algumas coisas que a gente gravou aqui, né? Por que será porque será? porque será? <risos> Pode ser. Ela
0: até leu os livros junto com a gente, gente. Olha que incrível.
1: Sim, ela é maravilhosa.
0: E também do Rabiscos, a gente não queria perder a oportunidade de trazer o Tadeu Rodrigues, que é parceiro da Jéssica no Rabiscos, pra ter todo mundo que trabalha com esse podcast maravilhoso aqui no nosso BO. Tadeu, conta pra gente então também quais foram as suas melhores leituras do ano. Fala, poeta.
1: (música) Fala, poeta.
6: Fala pessoal do Rede Poderosa de Intrigas, aqui é o Tadeu Rodrigues, eu sou escritor, apresento o podcast literário Rabiscos, junto com a minha querida amiga Jéssica Balbino. Estou aqui a convite do queridíssimo amigo Caio, Pat que me deram a árdua tarefa de selecionar três livros que me marcaram em 2019, e muita coisa boa né, por apresentar o podcast também acabo tendo contato com muita gente que está produzindo Destaco uns livros muito marcantes desse ano, recentemente li somente nos cinemas, do Jorge Filiolini, Ossos de Baleia, da Lorena Otero li o livro novo da Gabriela Soltelo o livro da Camila Sade, de Esterro, da Ana Clara De Vito conheci a minha querida amiga Carilli Boreas Boreasco, seu livro lindo enfim, li muita coisa bacana Conheci também o livro da Sofia Mariucci, que que mexeu bastante comigo. O da Cidina Silva, um show em Nova York. Ou seja... Muita coisa boa, muito livro bom para selecionar três, mas vamos lá, né? Pensando aqui de um jeito bem prático, talvez os livros que tenham marcado bastante, assim, o de poesia eu acho que o que mais mexeu comigo, e eu já deixo aqui no meu top 3, foi o Lágrimas Não Caem no Espaço, da linda poeta Luisa Musni, que apresentou um livro extremamente sensível, extremamente descritivo, dolorido do jeito que um bom livro de poesia deve ser. Eu quero dar destaque também aqui para o livro O Frágil Toque dos Mutilados, do meu querido amigo Alex Sens também, que foi vencedor aí do Governo de Minas Gerais, do Prêmio do Governo de Minas Gerais de Literatura. Publicou esse livro pela Editora Autêntica, é uma trilogia, esse é o primeiro. É um livro muito maduro, apesar da pouquidade do Alex. É uma saga muito bonita de se ler, muito intensa, que desperta várias sensações. Entrando aí no top 3, Eu quero falar também do escravidão do Laurentino Gomes, que veio me fazer pensar muito e me recolocar enquanto ser humano, um branco privilegiado, me fez entender um pouco a história da escravidão no mundo e me colocar... Também um lugar de aprendizado. É, enfim, li muita coisa boa. Acho que eu fico com esses top 3. Mas tiveram muitas surpresas esse ano. Teve o livro do, do Marcelino, O Bagageiro. Teve o livro do Chico também, Passagem Invisível, que se falou lá na Original. Muitas leituras boas, mas esses três, acredito que Ficam aí na minha seleção. Obrigado pelo convite, adorei participar. Beijo, Caio, beijo, Pati. E contem sempre comigo.
0: Muito bom. A lista de 2020 já tem aí 97 livros pra ler, o povo fala. O legal é que eles falam bem dos livros. É isso que é legal. É que as pessoas gostaram tanto. Quando a pessoa gosta de ler, um leitor que gosta, ele fala tão bem do livro que você fica assim, caraca, eu vou ler esse livro. E aí eu fico babando.
1: A lista na Amazon só cresce. Os projetos de ler só o que a gente tem na estante vão por água abaixo. E é isso.
0: É isso. Quem precisa? Quem precisa de dinheiro?
1: Simples assim. Quem precisa de dinheiro? Quem precisa de espaço? Quem precisa trabalhar? Quem precisa ter outros prazeres?
0: Pra quê? Não. Não. Vamos lá. Caio, o seu terceiro livro, a sua terceira recomendação do ano, o que você leu de bom?
1: É um livro que eu não sei exatamente como falar desse livro, porque ele me desperta emoções muito profundas, mas eu não poderia deixar de falar de Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Foi uma leitura que ocupou metade do meu ano, eu e a Fer a gente leu juntos, basicamente, não tipo dividindo a leitura, mas a gente leu ao mesmo tempo e foi trocando impressões, o que deixou tudo ainda mais vivo, né, tudo ainda mais vigoroso, Dostoiévski no seu máximo tanto que eu acho que é a última obra dele, e botando pra fuder, mano. Aquilo ali é um tratado sobre a vida, sobre a existência, que é muito difícil de raciocinar brevemente sobre, porque ele abrange muitas das áreas e muitas das perguntas que a gente se faz uhum. o tempo inteiro, de uma maneira que só um cara com a cabeça do Dostoiévski, tão contraditório quanto ele foi, tão profundo quanto ele foi, tão problemático quanto ele foi, seria capaz de fazer, pode crer. Eu acho Acho que nesse livro você consegue, talvez mais do que que em Crime e Castigo, né? Nesse livro você consegue pensar na, na existência e no ser humano de maneira mais abrangente, né?, mais complexa do que os estereótipos. Que a gente tá acostumado, né, a a incluir pessoas e tal É uma parada que, porra, é uma abertura de uns cinco mares vermelhos, assim Não forçando referências bíblicas Porque (risos) Os Irmãos Karamazov é a Bíblia, né, basicamente referenciada Mas é isso, cara Os Irmãos Karamazov é um livro nem do ano É um livro da vida mesmo Livraço sinistro, sinistro Recomendo todo mundo a leitura
0: Rapaz, vendeu bem,
1: ah, tá de não. Tô aprendendo, tô aprendendo devagar e sempre.
0: Gostei, muito bom. A minha terceira, entre aspas, melhor leitura do ano foi a minha primeira experiência com ator brasileiro é, Lima Barreto. Uou. Eu não sei como eu consegui fugir De ler Lima Barreto até hoje Eu não sei o que aconteceu, já, acho que eu devia ter lido a história Na escola e fingi que não li, não sei Mas eu não tinha lido até hoje E aí decidi, decidi me jogar e ler O Triste Fim de Policarpo Quaresma Que é o livro mais bem recomendado dele E achei maravilhoso É um livrinho culto que eu devorei, acho que dois dias eu li o livro todo E aí depois eu li também de novo Voltei e li algumas partes que eu gostei muito E é muito triste quando você vê um livro Escrito tão, que é tão antigo Mas que fala tanto do Brasil como é hoje E junto Junto com sobre o autoritarismo brasileiro, eu acho que a gente tem ali uma visão de Brasil, a estrutura do Brasil, que é muito deprimente. Então, é um, é um livro que ele tem essa coisa dessas ideias nacionalistas, né? Do funcionário público do começo Sim. da república. Aí é o mano que defende o Tupi como língua nacional, coitado. Hoje ele ia ser morto, basicamente. Na época ele foi ridicularizado, ele foi internado como louco. E aí, quando ele sai, ele decide que, que ele, vai, ele vai resolver o problema da reforma agrária no sítio dele. <risos> Essencialmente é isso. E a verdade é. É que ele é meio doido, mas ele fala muito a verdade ali, né, é uma sátira muito, muito poderosa do Brasil, e do Brasil bagunçado, bagunçado mesmo, assim, do um Brasil confuso ideologicamente, um Brasil difícil de lidar, um Brasil que não tem suas ideologias claras, então assim, puta livro, e quem tem medo de ler Lima Barreto, eu digo que não tenha, porque assim, eu achei o Lima muito mais fácil e tranquilo de ler do que, por exemplo, o Machado de Assis, eu acho que às vezes pode ser um pouco mais intricado pela, pelo vocabulário, mas o Lima Barreto não. É muito fácil de ler, na verdade. Achei muito, muito tranquilo.
1: É, eu acho que o, o temperamento do Lima Barreto combina mais né, com, com a gente aqui do, do baixo clero. Isso, acho que sabe? Sim, Eu acho sim, que né? a gente consegue ver muito do Lima Barreto em vários aspectos. Não só o aspecto da crítica social foda, mas em tudo. Ele como homem, uhum. se você for procurar, né? Tipo, ele como um cara que se entregou muitas vezes ao vício, à bebida. Um cara recluso, um cara extremamente letrado, mas que não se encaixava na Politécnica, né, ele estudou engenharia durante muito tempo, não se encaixava com alguns movimentos, ele tem uma treta famosa dele com os modernistas e tal, porra, Lima Barreto é espetacular fiquei muito feliz de você tê-lo colocado aqui, porque é, e aliás,
0: um, um, eu vou dar um, um pequeno spoiler de 2020 Vai ter mais Lima Barreto.
1: É, eu acho que já decola com Lima, né? A partir daqui a gente já decola com Lima pra 2020. Só Só deixo...
0: Vou jogar aqui. Joguei aqui a sementinha. Voltem aqui porque vai ter mais. A gente vai falar mais de Lima Barreto ainda. Ok, ok. Então, pra encerrar esse episódio, a gente trouxe mais três pessoas incríveis pra contar pra vocês as melhores do ano. A gente chamou mais uma parceiraça nossa.
1: Parceiríssima.
0: Parceiraça nossa. Uma apoiadora também, tal como a Fê do projeto. Acho que desde o começo, né, Caio?
1: Sim, mas ela é mais chata do que a Fernanda.
0: Hum.
1: Muito chatinha, cara. Meu Pode Deus do céu. entrar
0: Natasha lá cá. <risos> Rede Poderosa de Intrigas
8: Eu sou a Natasha Lencarn, sou paulista Sou amiga do Caio e fã da Pathy Por isso que eu tô aqui pra falar Sobre as minhas melhores leituras de 2019 Não se enganem, eu não manjo nada De literatura, nem sei se eu deveria ser Ouvida em relação a isso Eu sou completamente das exatas, sou física e engenheira Mas, amo os livros E o Caio me meteu nessa roubada Então, sem mais delongas Começando pelo Almas Mortas Do Gogol, eu sou completamente paga-pau Da Rússia, principalmente da literatura literatura russa, então com certeza teria um russinho na minha lista. Eu li esse livro, reli esse livro, na verdade, esse ano, mas eu vou considerar a primeira leitura porque a primeira versão que eu li era cheia de cortes, enfim. O o que eu mais gosto da literatura russa é a capacidade de, de rir da própria desgraça e no mesmo livro você gargalha, chora, se sente miserável. E tem tudo isso no Almas Mortas, que é um clássico nem preciso falar mais nada. É Leiam Goggle e Leiam Almas Mortas. O segundo livro, Pessoas Normais, da Sally Rooney. Saiu esse ano pela Companhia das Letras. Eu li esse livro praticamente de uma vez só. Ele me tirou de uma ressaca literária de meses. Eu tive um um ano de 2019 completamente angustiante, cheio de dor, cheio de coisas ruins, mas também de descobertas maravilhosas. Esse livro me dá a sensação de arrancar a casquinha de uma ferida. Quando você, eu tenho 30 e poucos anos, então quando você já meio que tá se conformando que você não é mais tão jovem quanto gostaria, que você já aprendeu que viver dói, mas que é gostoso, quando isso tá cicatrizando em você, você lê esse livro, arranca a casca dessa ferida, sofre, mas essa sensaçãozinha, esse guilty pleasure vale a pena. A Sally é uma autora irlandesa super jovem e que eu acho que vale a pena ser lida. E por último, também não poderia deixar de falar de um livro de poemas. Eu escolhi o A Retornada, da Laura Eber. Ele é bem fininho, bem tranquilo de ser lido. Ele tem aquela coisa gostosa dos poemas que é de deixar você pensando e sentindo coisas ao mesmo tempo. E eu vou terminar lendo um trechinho de um dos poemas. Há nessa brincadeira uma cidade e um cão manco, cujo dono se define pela frase. Quando saio do cinema, não tenho medo de nada, nem da beleza de uma dor coagulada. É isso. Obrigada Rede Poderosa de Intrigas por existir e por conversar sobre literatura sem saber onde vai acabar. E feliz 2020 pra todo mundo.
0: Muito bom. Muito bom. Tá feito. No Poderoso eu já comentei várias vezes, nós somos em quatro pessoas e o Bruno Lisboa já esteve aqui no Rede Poderosa de Intrigas.
1: Um episódio lendário.
0: Puta merda. Um dos melhores livros também que a gente. Eu, eu diria que eu li esse ano, mas eu não quis colocar aqui, porque eu não consegui. Minha lista tava muito. Esse ano ou ano passado? Foi, foi esse ano, né? Ano passado, foi? pô. Olha só!
1: Tá perdidona, cara. É
0: perdidona, cara. Esse ano parece que durou cinco anos. É por isso que eu tô muito louca.
1: Pro hein? Pro é, Tá foda.
0: Mas o Bruno voltou, então, pra contar pra gente os melhores livros do ano dele.
9: Olá, aqui é o Bruno, sou também colaborador e parceiro da Pat no Poderoso Resumão. Agradeço demais o convite por mais uma vez participar desse podcast tão legal que é o Rede Poderosa de Intrigas. Sobre leituras de 2019, eu tinha uma predileção pelo, por leituras que, de alguma forma, dissessem muito do universo que eu gosto, que é o universo da música e do cinema, mas o Brasil contemporâneo não me deixa pensar e outra coisa que não seja o nosso presente e o nosso futuro, né? Então eu tenho acabado por primar por leituras que de alguma forma problematizem isso, sabe? Dizendo três leituras né que eu que eu fiz esse ano e, e recomendo a primeira delas é o sobre o autoritarismo brasileiro que aliás né se fizeram um podcast muito legal a recomendação e muito se dá porque a, a Lília fala com muita propriedade da, não só da situação do Brasil contemporâneo mas de falar sobre o nosso processo histórico Então ela resgata muito das origens do Brasil para problematizar a questão de o, o quão somos autoritários enquanto nação e os males que estão Inerentes a, a esse tipo de atitude Esse livro ele é muito importante Acho que não só pela, pela temática né, Mas por ser uma, uma análise Muito bem fundamentada Pelo fato de trazer dados Que são factuais e, e ao mesmo tempo Assustadores Esse livro é, é, eu considero talvez a, a leitura mais importante que eu fiz Esse ano Na mesma linha também, mas também de uma outra autora É o Delirio de Poder da Márcia Tiburi Também é uma leitura impactante a Marcia Tiburi escreveu esse livro Baseado na experiência dela Enquanto candidata ao governo do Rio de Janeiro E as dificuldades Que ela enfrentou para poder né, de Se firmar dentro da, da figura quanto mulher Quanto candidata E aí ela também vai A partir dessa experiência que ela teve Ela vai problematizando também o Brasil contemporâneo Mas aí se a Lília fala muito De autoritarismo Ela tá falando sobre a questão do poder E do delírio inerente Essa questão do poder, e isso de alguma forma está enraizado dentro da cultura brasileira, né, nessa busca pelo poder, pelo individualismo. Né, e ela, como ela é filósofa, ela traz uma uma carga de reflexão muito densa dentro do livro, para problematizar o quão doente a sociedade está. É um livro pesado e até, até a capa até engana, né? porque a capa é toda bonita, graficamente, mas na hora que você lê, a leitura é pesada, é densa, é reflexiva. A terceira recomendação é um livro que eu demorei muito para ler, por mais que eu ame Série, aí fugindo um pouco da questão da análise né, dos livros biográficos, né, de certa forma, eu também li finalmente. Foi o Conto da Aya, da Margaret Atwood, e nesse livro ele também acaba dialogando muito com com a nossa realidade de pensar que o que é retratado no livro não é muito distante da sociedade contemporânea de pensar que a gente vive uma era onde governos de extrema direita estão tomando conta do mundo aí é o um discurso ultra também essa questão do cidadão de bem querendo nortear um discurso que, que ele é mais excludente de, do que de inclusão o livro ele é dos anos 80, né mas ele acaba por trazer à tona questões que são universais, pontuais e o legal é que o livro ele, por mais que ele seja acho que até de certo ponto inferior à série, né? porque a série pega um material inicial e, e transforma em algo muito maior é maravilhosa, né? mas eu acho que o livro também tem sua carga de reflexão e acaba por ser também uma leitura densa, e que é também um clássico. E justamente por essa questão da temporalidade. Então é um livro também que é extremamente recomendável. E eu já estou na pilha para ler o, a sequência agora, que saiu esse ano. E é isso. Acho que as minhas três leituras são dentro dessa linha né de, de reflexão quanto à contemporaneidade. É isso, galera. Valeu. Obrigado. Um abraço. Até mais.
0: Muito bom. Muito bom. Eu gosto quando a gente chama um pessoal, assim, muito muito culto, sabe? Que, que, assim, a lista de livros vão variar demais, assim. Eu gosto dessas coisas.
1: A gente só conhece gente foda, né, cara? É isso. Fazer o quê?
0: A gente tem nove amigos.
1: Nove amigos.
0: E aí são nove amigos muito fodas. Sim. Ponto final. Acabou. E pra fechar com chave de ouro,
1: hum. eu diria,
0: a gente chamou ninguém menos que Renatinha Ruda.
1: E aí, errei. Hey.
0: A Rê é também uma maravilhosa. Lê coisas incríveis. Se você não segue ela, ela tem um projeto no Instagram. Pode ser Renata Arruda mesmo. Acho que é Renata.carruda, é isso?
1: Renata.c.arruda.
0: Ah, porque eu sigo ela. Ela tem tem projetos incríveis no Instagram. Segue ela lá. Acho que ela passou o ano recomendando muitas autoras negras incríveis também. Então, sem mais delongas, Rê nos dê a sua lista.
3: Oi gente, obrigada pelo convite, eu sou Renata Ruta, eu trabalho com produção de conteúdo para a internet, sou redatora, tenho escrito para sites educacionais também para o blog do Letras, aquele site que vocês entram para ver Letras de Música, eles têm um blog e eu sou uma das redatoras de lá, também atuo como jornalista cultural, já escrevi para vários veículos e hoje em dia eu colaboro com a revista Grito e a revista Grito tem uma publicação impressa chamada a Revista Plaf, que é especializada em quadrinhos e agora em dezembro eles lançaram o terceiro número, acabou de sair. E tem uma matéria minha lá com a Cissa, que é uma cartunista, uma das primeiras cartunistas brasileiras a publicar em grandes veículos, como o Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil, Pasquim e tal. Ela também foi uma das primeiras a fazer cartoon feminista, né? É, fazer tirinhas feministas e publicar em periódicos feministas. O trabalho dela fala muito sobre isso, sobre ditadura. Foi, assim, um prazer muito grande poder escrever, poder entrevistá-la, fazer um perfil para a PLAF. Então, quem se interessa por quadrinhos, vale a pena dar uma procurada lá, procurar no Google, no, no Instagram, no Facebook, pela revista Plaf, porque tá bem legal. Não tem o conteúdo na internet, mas dá pra comprar, e eles também estão relançando o primeiro número, também tem uma matéria minha no primeiro número, e o que é legal é que eles vão lançar uma versão audiodescritiva da, da revista, então, assim, vale a pena conhecer o trabalho que eles estão fazendo, e, enfim, as três melhores leituras do ano, pra mim, é muito difícil de fazer essa lista, mas eu eu posso dizer quais são, quais foram os top 3, assim, os top 3 livros. É, acho que o primeiro, é a autobiografia da Angela Davis, lançada pela Boitempo, esse ano, acho que em março, se eu não me engano. É um livro que é, ela faz uma autobiografia política. Ela foi convencida pela Toni Morrison, que na época ainda não era uma autora, ela era... Editora e ela convenceu a Angela Davis a escrever um livro depois da Angela Davis sair da prisão e tudo mais. Então, ela Angela Davis come assim e resolveu escrever uma autobiografia política, né? O que, que isso significa? O que que ela testemunhava do contexto social e político, da cidade onde ela vivia, a cidade segregada, das escolas, da faculdade, enfim, da organização política. Ela vai relatando como uma testemunha né? o que, que aconteceu. Então, assim, é muito interessante que ela vai falar logo no início como ela é criança ainda começou a ter consciência de classe, né? Aí ela vai falando de segregação, como ela achava que na Nova York fosse diferente ela foi percebendo que era só uma segregação velada, né? Podia andar no ônibus, ela podia estar em lugares em que na cidade dela não poderia mas um casal amigos dos pais, um casal interracial, por exemplo não conseguia encontrar lugar ninguém queria alugar casa para eles né? e como aquilo foi fazendo, como ela foi se envolvendo envolvendo com aquilo, entrando na faculdade, indo estudar, se envolvendo com militância, como eram as organizações, é muito inspirador ver o trabalho de organização dos coletivos em que ela participava, o que, que eles faziam né, para poder chamar a atenção das pessoas, para poder criar indignação. Tem um, uma, uma ação que eles fizeram que eu achei genial, quando um policial matou um garoto. Inclusive, é uma história muito parecida com a que Ang Thomas. Escreveu no Ode que você meia, mas é uma história real. Parou o carro e tal, porque eles estavam com a bebida dentro de um saco de papel. E o garoto foi tentar, né? Falar os meus direitos. O cara jogou ele no chão, já estava algemado, deitado. Simplesmente atirou e matou. E eles pegaram uma foto, uma imagem do cara. E colaram, assim, os cartazes pelo postes. Dizendo procurado pelo assassinato do menino Gregory. Para as pessoas da comunidade ali... Poderem é, se indignar né? Pod- não, não, não ficarem apáticas em relação Àquilo, aí fizeram um tribunal Popular, mesmo sabendo que não ia Dar em nada, que o cara não ia ser é, Condenado, elas queriam criar Essa consciência nas pessoas isso foi assim, um dos primeiros, uma das primeiras ações E ela vai contando De outras coisas é, é muito inspirador, da vontade de você Se organizar e tal Ela vai falar também de machismo dentro das Panteras Negras e de, de outras organizações Que ela, ela participa dos homens que se sentiam achavam que elas não tinham que liderar porque isso fazia eles se sentirem menos homem e o livro ele começa ele começa termina com a questão dela na prisão né ela ele começa com ela sendo procurada ela fugindo do FBI e termina lá depois ela vai para julgamento e toda aquela questão jurídica tudo que vai acontecendo ela é mandada de uma prisão para outra e o que que vai acontecendo e começa assim essa, esse início dela sendo procurada e tal parece um thriller, é muito legal, é muito bem escrito, é escrito de uma forma muito acessível muito boa de ler, muito interessante e é legal perceber que ela escreveu isso com 28 anos e tem algumas coisas que ela fala que você vê que ela vai desenvolver depois no Mulheres, Raça e Classe ou até já nesse livro já aparece a influência do A Liberdade é uma Luta Constante, que também é uma das conferências mais famosas que ela trouxe aqui o Brasil então enfim, é um livro muito bacana que vale muito pena ler Quem quer conhecer mais sobre a Angela Davis, sobre o pensamento dela, sobre o feminismo negro também, de certa forma, sobre essa luta do abolicionismo penal, que ela é muito envolvida o envolvimento dela com o Partido Comunista também, Angela Davis é comunista é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem de dizer, né? vale muito a pena ler agora, no momento que a gente está vivendo assim. Outro livro que eu gostei muito de ter lido foi Um Corpo Negro da Lube pratis livro de poemas publicado pela Nos Outros Editorial que é uma editora comandada pela Lube pratis também e é um livro em que ela fala bastante sobre os poemas dela fala bastante sobre quanto essa questão do corpo ela é muito presente sabe o quanto você pode ser o que for você pode ter o diploma que for você pode ser quem você for que você vai ser sempre visto vai ser sempre tratado vai ser sempre julgado por ser um corpo negro. Aí tem um poema que ela fala da pessoa que anda pela cidade e que cachorros latem para ela, né, que, enfim, é a pessoa é estrangeira mesmo no próprio país, mesmo na própria cidade, porque ela é percebida como esse corpo negro que é indesejável, que, que enfim, a, a cidade não faz parte, não, não é para ela, ela não é bem-vinda nos lugares, então isso meio que passa por todos os poemas ditos aqui, das violências, que Tem o Corpo Negro Sofrem, né? Enfim, é um livro bastante, bastante pungente bastante urgente e que o tempo todo ele me acompanhou assim eu, eu, eu comprei logo no início do ano e ele me acompanhou o ano inteiro porque toda hora a gente viu várias tragédias acontecendo né o pai com 80 tiros a, a agatha agora paraisópolis e toda hora a gente é toda hora me lembrava muito as coisas que ela escrevia ela faz aqui uma espécie de homenagem, né? Fazer uma citação para o Marcos Vinícius, que morreu aqui no Rio perguntando, mãe, ele não me viu com a roupa da escola, né, o PM simplesmente matou o garoto. A gente lê isso aqui e vê que é atual, não acaba, o tempo todo vai vir uma outra situação em que tudo isso aqui vai ser relevante, vai ser pertinente. É, são poemas muito, para mim, assim, foram muito impressionantes de ler. Ah, ficou entre os semifinalistas do, do Jabuti, é finalista, acho que do prêmio Rio de Literatura. Ainda não saiu a lista final, ela tá como, como finalista, então vale muito a pena acompanhar a Lube Prates, ela é excelente poeta. O terceiro livro, eu fiquei muito na dúvida em qual colocar, é, acabei escolhendo um livro de ficção, que é O Redemoinho de Dia Quente, da Jaridinha Raiz. Mas eu também queria colocar o da Mulheres Negras da Bell Hooks, que é um livro de ensaios, um livro teórico, acadêmico, né? Mas, enfim, fui com a Jarid. O Redemoinho em Dia Quente, livro de contos deliciosos da, da Jarid. Tem muito uma pegada brasileira, né? Embora ela tenha se inspirado no Cariri, que é a, da onde ela vem. E é um livro que eu acho que fala de qualquer região periférica do Brasil, de qualquer subúrbio, sei lá. Me identifiquei bastante, vi muitas coisas, assim, que, que fazem parte dessa cultura de periferia. Coisas simples, tipo as meninas varrendo o quintal, ouvindo mastros com leite, sabe? Às vezes você lê, sei lá, um livro e as pessoas estão sempre ouvindo pittos assim, e sei lá o okay. que. E, enfim, eu achei essa coisa bastante brasileira. O cachorro no quintal, que é um cachorro meio maltratado, é que ninguém liga muito para ele. Acho que qualquer pessoa que mora, morou, passou um tempo no subúrbio, em casa já viu esse cachorro que é meio tratado meio de qualquer forma assim né enfim outra, outros símbolos é, dessa cultura suburbana interiorana sei lá que é muito presente eu gosto muito da escrita dela. É um livro que tem vários, vários temas difíceis, violências e tudo mais, mas é escrito de uma forma muito leve, muito poética, e que é gostoso de ler, faz você se sentir até bem assim, em, algum, em alguns casos, né? E faz você pensar bastante, já terminei de ler ali super rápido, e já fiquei com vontade de ler de novo, porque, sei lá, me identifiquei bastante. Ele ganhou um prêmio agora a PCA de Melhor Livro de Contos, enfim, a, a Jarid é uma excelente autora, também é uma autora jovem e que você não... não é, ela é bastante madura, você né, não percebe assim que ela é uma pessoa tão jovem e que fala como se tivesse uma experiência. Assim, ela tem bastante experiência, bastante maturidade no, no que ela escreve. Então, bastante observação. Assim, Parece um livro de uma pessoa muito experiente que viveu muito a vida. E talvez até vivida, vivido né? Não sei da vida dela, mas é... Enfim, é um livro muito gostoso de ler. E que, para mim, foi uma das melhores leituras do ano. E aí tem esse da Bell Hooks, lançado pela editora Elefante. Que é sobre raça e representação e vale muito a pena pessoas que são da comunicação, que trabalham com mídia, com imagem, porque aqui a Bell Hooks vai falar muito de representação de pessoas negras mas principalmente pessoas negras sendo representadas por outras pessoas negras, né? diretores negros autores, cantores enfim, é como que, que assimilam, como que o negro para ser aceito, ele precisa assimilar uma branquitude é um livro dos anos 90, se eu não me engano mas um prefácio, um prefácio para essa nova edição, foi escrito há pouco tempo, então ela fala da Beyoncé, por exemplo, de como ela teve que se embranquecer ser, né, botar cabelo liso e loiro e, enfim, para poder chegar no topo, porque uma pessoa negra precisa, sim, é, branca se embranquecer, precisa se conciliar com a branquitude para poder ser número um, porque é difícil ser número um, é simplesmente exaltando a própria negritude. e É uma coisa que a Beyoncé até acaba fazendo agora, hoje em dia, né, agora que já está estabelecida, mas a Beyoncé vai falar muito disso, muito dessa como essa conciliação não serve ela é muito crítica, ela vai muito fundo nas coisas, então um livro pode ser muito incômodo em alguns momentos, porque ela não quer conciliação nenhuma, é, ela quer mesmo que rompa, que que as coisas rompam com o racismo, com imagens racistas ela vai falar dos diretores de cinema negros, por exemplo que colocam, que representam mulheres negras de forma estereotipada ou de forma inferiorizada né subalterna ou indesejável sempre colocando a branca como Melhor, então ela vai fazer várias críticas aqui que são super pertinentes, que pra mim também foi uma das melhores leituras do ano. Acabei roubando um pouquinho, falei quatro livros, mas é isso. Então, obrigada por me ouvirem até aqui e a gente se vê ano que vem. E é isso,
0: esse fechando o ano, acho que de maneira maravilhosa.
3: Acho que ficou. Provando louco, pra né? minha
0: mãe que eu conheço pessoas. <risos> Às vezes ela fica preocupada, que eu fico lendo muito. Está é. aí, mãe, conheço nove pessoas, eu caio, são dez. dez.
1: Vale é, eu não Mas sou é necessariamente uma pessoa que ela se orgulharia de conhecer, que, que a filha conhecesse. Mas.
0: É, verdade. Isso é verdade. Então eu vou contar só nove. Isso. Eu vou tirar você da lista.
1: Isso, não fecha uma mão. Eu vou tirar você
0: da lista e eu vou tirar a Fernanda Marão da lista. Porque essa semana eu falei que eu ia parar de comprar livro, ela me deu uma bronca. Falou (risos) que eu não tinha que parar de comprar livro, que eu tinha que comprar o que eu quisesse comprar, porque eu trabalho. Eu falei, meu Deus, você é uma péssima influência na minha vida.
1: Isso aí, não vai nessa Então eu vou tirar da lista também. Você tem que fazer o que o seu coração manda.
0: É, não necessariamente o que é bom pro seu futuro econômico.
1: Exatamente. Esquece, dinheiro é uma ilusão, cara Dinheiro é uma ilusão criada pelo capitalismo
0: Rapaz, vocês são péssimas influências (risos) Mas é isso Acho que fechamos com chave de ouro Ouríssimo, né, cara?
1: Um belo ano, um belíssimo ano Só bola dentro, goleada
0: Não que a gente seja suspeito pra falar, mas muito obrigada a todos que nos ouviram. A gente vai fechar esse ano batendo aí quase 6 mil downloads do nosso podcast. 6 mil, né, Caio? 6 mil. Que é gente pra caramba. Como vocês viram, a gente não conhece tudo isso de gente, então é muito honroso que vocês estejam... Perdendo seu tempo vindo aqui falar com a gente. Espero que seja pra vocês não uma perda de tempo, mas pelo menos algo interessante. Espero que vocês tirem algo legal desse nosso podcast. Tem sido um prazer trabalhar com esse projeto. É um projeto amador mesmo e a gente gosta desse jeito. Então, a gente vai seguir assim, né? 2020 vem aí. A gente tem muita coisa boa programada pra rolar. Vai ser grande, vai ser bom. A gente vai falar de muita coisa boa em 2020. Então, cola aqui com a gente. Volta aqui daqui umas semaninhas, a gente vai tirar um tempinho aí pra dormir, como o Caio disse, é importante
1: demais, descanso muito descanso isso
0: pra que Se a gente recuperar. trabalhe melhor
1: exatamente
0: é. porque 2020 pro Brasil promete ser aquela porradaria
1: e a gente vai estar tá seguindo na porradaria Sim. né, então, a, gente, aqui, cara. a gente é parte do corredor polonês
0: <risos>
1: meu Deus <risos> Cara, a gente é o rei do underground da literatura aqui, não né? tem que. Estamos
0: aqui, cara. Exatamente. E é isso.
1: Acho que fechamos, né?
0: Fechamos. Umas boas, boas festas para quem curte esse tipo de coisa, para quem vai comemorar aí. Sejam responsáveis, estejam vivos em 2020, porque a gente tem muita coisa boa ainda, né? Então, vamos lá. Foco.
1: Isso aí. Muito companhagem para pra geral. E tchau. Tchau.